0: Salut tout le monde, c'est Clément, le blues du dimanche soir. Vous nous écoutez sur Spotify, 10 Deezer et Apple Podcast. Nous avons également un Patreon. Et c'est le premier vrai épisode de la saison 2 de, du blues. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Perso, tout, tout ça va, en il fait, n'y a pas de grand-chose à dire. Mais je suis très content aujourd'hui car on va parler de ZZ Top. On a d'ailleurs commencé avec Soul Click, le premier single de ZZ Top sorti sous le nom de ZZ Top. Il est sorti en 1969. Donc, ce groupe a été formé par Billy Gibbons à Houston dans le Texas et Billy Gibbons, fan d'Elvis, et qui a formé ce groupe-là. En fait, il a commencé à tourner dans les années 60 avec différents groupes, mais c'est avec The Moving Sidewalks qui, qui va connaître la renommée, car ce groupe a été remarqué par Jimi Hendrix, donc ça te place le bonhomme, et Hendrix l'a qualifié de meilleur guitariste du Texas. Et on va pas trop traîner parce que j'ai envie de vous faire écouter The 99th Floor, donc le tube des move sidewalks. 99 floor des Move Inside l'un des premiers groupes de Billy Gibbons. Voilà, tout droit, hein, du Redman Blues très carré, très chouette. Le problème, c'est que The Move Inside Books va très vite splitter, laissant Gibbons le bec dans l'eau. Mais il a de la ressource, le Billy. Il va appeler un batteur qui s'appelle Frank Beard, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle American Blues. Donc le, le groupe, euh, c'est du blues. quoi. <rire> On ne peut pas faire plus blues que ça. Et dans ce groupe-là, il y a donc Frank Beard, Rocky Hill à la guitare, mais surtout Dusty Hill à la basse, le frère de Rocky. Et un jour, de 70, le trio va se retrouver dans une pièce. Et là, ils vont jammer 2h, 3h, 4h, 5h sur un shuffle, un shuffle in si un tout tout con, un truc blues euh, très basique. Et là, ça colle. Et ils vont appeler un producteur qui s'appelle Bill Ham. Ils vont signer chez un label, donc un label euh, une filiale de DK, donc London Records. Et là, le 16 janvier 71, ils vont sortir leur premier album nommé... Zz Top First Album. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Et cet album-là, ce disque-là, est vraiment un album de blues basique. Hein. Ça va tout droit. C'est l'album que vous écoutez sur l'autoroute hein, pour passer un bon moment. Il n'y a pas de tube, mais ça... ça passe le temps. C'est très bien fait déjà. Tu sens qu'il y a un groove, un, un petit sens de l'humour qui commence à poindre le bout de son nez. Mais le deuxième album, c'est là où ZZ Top va se révéler à la face du, du Texas et des états unis Donc Rio Grande et Mud avec le tube Francine. Et là, en fait, je vais vous donner une playlist pour que vous vous retrouviez dans la chronologie du groupe parce que c'est le troisième album qui va compter, qui va propulser ZZ Top dans la stratosphère. Tres hombres, donc trois hommes en espagnol avec le tube Lagrange. <rire> et je ne vais pas vous passer Lagrange parce que ce serait trop facile, mais je vais vous passer l'intro du disque donc, qui va atomiser tout sur son passage « Waiting for the bus and Jesus just left Chicago ». sous Fameuse doublette qui ouvre l'album Très donc du coup de 1973, Waiting for the Bus, Jesus Just Left Chicago. Donc un, un chef-d'oeuvre absolu pour moi. Ce qui est bien avec ZZ Top, et ce qui m'attire chez eux, c'est leur second degré. Tu as des groupes de blues euh, du même coin, donc Lynard Skinnerd et Almond Brothers. J'adore les deux groupes, hein. mais ZZ Top, ils ont ce sens de l'humour qui est unique. En fait, t'as l'impression, même s'ils si ne sont pas encore barbus, là, on n'a pas cette image encore des, des trois barbus, enfin bon, des deux barbus plus Frank Beard, Beard qui n'a pas la barbe, ironiquement, mais en fait, tu sens que t'as les gars qui regardent ce qui se passe devant leurs yeux et il y a un petit sourire de, voilà, il faut pas trop se prendre au sérieux, et ils commentent ça dans leur musique et tu sens que ça groove, ça tourne, dans la grange, même le, le petit gimmick, je ne le, le referai pas parce que j'ai pas envie de, de me mesurer à Billy Gibbons, euh il y a que des tubes sur enfin, des tubes des grandes chansons là-dessus sur cet album as, il me semble c'est c'est quoi oui c'est beer drinkers and Hell razors chanté en collide avec dusty hill justement qui est qui est devenu un grand un grand staple live mais ce qui est bien aussi c'est que ce sens de l'humour là se transmet en fait, il est contagieux et euh, c'est pas pour rien que Jim Hendrix trouve que Bill Gibbons était l'un des meilleurs guitaristes du Texas et puis du monde. C'est pas pour rien que les Rolling Stones ont demandé à faire leur première partie. Il n'y a... Y a pas de hasard. Et d'ailleurs, en parlant de live, ils vont sortir deux ans plus tard donc Fandango, un disque qui est un petit peu euh, comme euh, Goodbye to Cream, donc une face live, une face studio. Donc la flash live elle, elle déchire. Il y a une reprise de Jalous Rock de de Dusty, qui est pour moi le, le, le meilleur chanteur de ZZ Top. Hein. C'est bizarre, mais il a une voix sensationnelle. Et après, tu as six titres, dont Tush, chanté par Dusty, qui est, qui est sensationnel. Mais je vais vous passer une chanson qui s'appelle Heard It On The X, qui parle des radios périphériques mexicaines, et euh, qui a un groove, en fait, limite punk avant l'heure, mais euh, ça déménage tout court. En fait, tu sens l'énergie du live rejaillir sur disque, même si c'est un petit studio, c'est ça qui est euh, ironique. Mais voilà, je vais vous laisser avec Eardit en EX de l'album FED NINGO sorti en 1975.
1: Do you remember back
0: dans le blues du dimanche soir, c'était Heure d'It, on ex de l'album Femmengo, sorti en 1975. J'espère que vous passez un bon moment pour ce premier épisode de la saison. Donc on retrace la carrière de ZZ Top. Envoyez-moi des messages, hein. donc at cggardon, at la underscore pose, underscore clope. On a un Patreon, donc si euh, vous voulez nous aider, donc toutes les émissions, hein, donc la pose clope, la scène, euh, donc Go et euh, et les autres qui vont arriver. Donc euh, ça fait toujours plaisir, donc... Euh, Envoyez tous les feedbacks, hein, donc euh, si euh, l'émission n'est pas assez longue, si elle l'est trop, s'il n'y a pas assez de musique, s'il y en a trop. Enfin bon, allez-y, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit message. On va revenir sur Top. donc. Et en 75, 76, 77, on arrive à la croisée des chemins, donc euh, une grosse tournée, Worldwide Texas Tour, et là c'est le cirque, littéralement. Tu as des buffles sur scène, tu as des vautours, tu as des serpents, tu dois t'occuper des animaux, euh, c'est une machine mais considérable, ça coûte une tonne de pognon. Le problème, c'est que Frank Beard commence à tomber dans la dope, big time comme on dit. Et après la tournée, donc, il y aura Terrasse qui sortira entre-temps. Donc Terrasse, j'avais passé euh, 10$ man pour le petit teaser. Et après Terrasse, il y aura trois ans de hiatus, donc euh, Billy, Gibbons et Dusty. Ils vont partir à la pêche parce qu'ils vont attendre leur batteur. Gibbons va aussi partir en Angleterre où il va découvrir le punk et les synthés. Et là, ça va avoir une influence vraiment capitale sur la suite du groupe, sur la suite du son du groupe. Et en 79 sort Deguelo. Ils vont changer de label aussi, ils passent sur Warner Brothers, donc du coup un label beaucoup plus gros. <rire> donc Warner, quoi. Ouais, c'est Warner. Et là, tu commences à avoir quelques classiques, donc I'm Bad, I'm Nationwide. Tu as aussi Manic Mécanique qui est très particulier, mais tu as surtout Cheap Sunglasses qui est pour moi un classique du groupe. Vas-y Et... Et il fallait passer un classique dans cette émission parce que si tu passes Lagrange, si tu passes Touch et tu passes voilà, Gimme Some Lovin, c'est un peu trop facile. Mais j'avais envie quand même de passer Chips On Glasses et c'est tout de suite. <musique>
1: As streets are running and try to beat the masses. Go get yourself some cheap sunglasses. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Spied a little thing, and I followed her all night. In a funky, fine Levi's, and her sweater's kind of tight. She had a worse cold. That was sweet as molasses, but what really knocked me out was the cheap sunglasses. Oh yeah.
0: C'était Chipsung Glasses de l'album Deguelo, sorti en 1979. Et là, Zizi Top va rentrer dans les années 80 avec l'intention de tout niquer. Donc, euh, avec leur bagnole, avec leurs lunettes de soleil et avec leur barbe. Le 20 juillet 81 sort El Loco, donc un album qui va passer un peu sous les radars car il sera vraiment le brouillon de l'album suivant, Eliminator. Mais El Loco, je trouve cet album sous-estimé car il y a des super compos dessus par exemple le Tube Snake Boogie, il y a aussi Pearl Necklace qui est vraiment euh, très réussi et très concis mais il y a une balade country en fait qui a attiré mon oreille et qui est devenue un tube un mini tube hein, genre un petit succès donc 77e dans les charts qui s'appelle Leila et euh, ça ne ressemble à aucune autre chanson d'Izzy Top et euh, j'ai vraiment envie de vous la passer donc Maintenant, Leila de l'album Elle Loco sorti en 1981. Une balade country au milieu d'un album de hard rock. Ça me fait toujours rire, donc du coup, j'ai dû la mettre. C'était Layla sur l'album Elle Loco, sorti en 1981. Et là, MTV boules. Et la vie va changer pour le trio du car le délire de l'image va être poussé très, très loin. Enfin bon, très, très loin, façon de parler. Donc, on a déjà les barbes, sauf Frank Beard. Mais on va voir une imagerie de l'Amérique des années 50, donc cette Amérique de l'innocence, donc l'Amérique milkshake, l'Amérique diner, l'Amérique Coca-Cola un peu délavée transposé au Texas donc il y aura beaucoup de bagnoles donc les hot rods dont Frank Dusty et Billy sont très friands on aura des stations-service poussiéreuses on aura aussi les filles très dénudées mais il y a toujours un sens du, du second degré très aiguisé d'ailleurs même Billy Gibbons s'en amuse et d'ailleurs ZZ Top à l'époque même s'ils sont là depuis 10 ans ils n'ont que 30 ans ils sont nés en 49 50 et en 82, 83, ils ont 33 ans. Et moi, j'ai 35 ans et je me trouve jeune. Mais ils sont considérés comme des vieillards directement par, par la génération MTV. Et d'ailleurs, en fait, ça poussera le rôle le, un petit peu d'observateur de, des trois membres du groupe. Il y a l'action principale et nous, on regarde et on se moque un petit peu d'eux, genre avec un œil un petit peu euh, rieur. Et euh, c'est ça qui me plaît aussi dans Easy Top, c'est qu'il n'y a jamais de sérieux. C'est bien fait, mais il n'y a jamais de sérieux. Par contre, ce qui est sérieux, c'est le, le succès d'Eliminator qui sort en 1983. 10 millions par rapport aux 1 million de De Guélo, par rapport aux 500 000 de Tres bresse 10 ans plus tôt. Et d'ailleurs, en France, il va être vendu à 700 000 exemplaires. Donc du coup, le succès total de l'album va, va propulser Easy Top dans une autre dimension. L'image aidant. Et d'ailleurs, je vais vous citer les, quand même les, les singles de cet album Eliminator. Donc, on a « Gimme all your Ravine", donc euh, avec le clip mythique, « Sharp Dressman » qui veut tout dire, « TV Liner, ce que j'ai passé dans la première saison du blues, donc euh, la playlist est toujours disponible, allez-y, enfin bon, après cet épisode, et « Legs » aussi qui est un truc très, très synthétique. D'ailleurs, l'album euh, « Eliminator » elle une fusion de, de beaucoup de styles, donc tu as du rock, tu as du blues, tu as de la new wave, tu as de l'électronique, et et euh, d'ailleurs, ça marche, quoi, parce que 10 millions, euh, t'en en vends 10 fois plus que ton album précédent. Quoi. Même, même Elle loco, il n'est pas à 1 million, il est à 500 000. Donc, du coup, là, ça, tu changes euh, de planète. Surtout que euh, la tournée va être aussi, euh, aussi importante que celle euh, de 75, 76, 77. Donc, euh, mais as toujours, là, là, tu sens que les mecs ont grandi, ont mûri. Et il joue plus un rôle de, comment dire, de, de parents un petit peu bienveillants que genre des, des sauvages qui jouent sur scène. Et voilà, et on va passer. Donc je ne veux pas vous passer de morceaux de parce que tout le monde le connaît et vous avez Spotify, allez-y. Hein. Et deux ans plus tard, donc on a donc Afterburner et cet album-là, c'est vraiment le bout du bout du bout du bout de l'électro rock. Ils poussent leur délire encore plus loin musicalement d'ailleurs. Il y a des petites grove boys, tu as des drum machines qui parlent un peu de partout, qui est un tube, hein, mais qui, tu sens qu'il n'y a presque plus rien d'organique dans, dans le process. Tu as juste la guitare électrique, mais toutes les, tout le son est envahi par les synthés et les boîtes à rythme. Et on va s'écouter, bah, comment dire I got a message d'ailleurs, qui est une deep cut de l'album et c'est tout de suite dans le blues. L'album Afterburner sorti en 1985 et c'est mon album presque préféré de ZZ Top car il s'assume complètement, il n'y a plus de basse, il n'y a que du synthé basse, il n'y a plus de batterie dite traditionnelle, il n'y a que des boîtes à rythme et euh, la voix de Gibbon c'est aussi euh, sa guitare assassine, euh, tout sur son passage. D'ailleurs euh, si vous mettez le CD euh, d'Afterburner, achetez des CD, c'est très important. Maintenant écoute Pot de Balle, donc il n'y a plus aucune excuse. Vous mettez Sleeping Bag, donc Track One et là vous êtes parti. Pour un voyage de 40 minutes, tout. Voilà, c'est un voyage dans l'espace complètement. Il hein, n'y a pas de. Voilà, tout le monde dit que voilà, c'est plus du blues, mais finalement, c'est tellement assumé que ça en devient drôle et ça en devient crédible surtout. Et finalement, après, donc même Afterburner, c'est quand même vendu à 5 millions d'exemplaires. Donc deux fois moins que le précédent, mais quand même, quoi, ça reste un succès assez, assez massif. Et là, ils vont prendre une pause de 5 ans. Ils vont sortir un box set qui sort en 87, donc euh, qui, rejoint toutes les... enfin, qui regroupe tous les albums. Et ils arrivent en 90 avec Recycler, qui comporte la chanson Double Back, donc euh, la bande originale de Retour vers le Futur 3, qui est ma chanson préférée d'Easy Top. Parce qu'en fait, elle, euh, elle combine ses aspects acoustiques et ses aspects électroniques. Donc du coup, le mix est parfait. Et d'ailleurs, ils apparaissent dans... Dans le film, je crois que c'est la fête du village d'Ile vallée euh, euh, ils, sont, ouais, ils jouent la version acoustique de Double Black, une version country qui est vraiment très, très chouette. Et, et le, le clin d'œil est vraiment à propos et c'est vraiment chouette. Mais Recycler, qui sort donc en 90, je le trouve daté. Les chansons sont bien. Hein. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le monde de la musique. Donc les batteries électroniques disparaissent peu à peu, comme les synthés. tu as aussi l'émergence du rock adulte, donc un son, une production un peu plus euh, polie, moins agressive. Tu as aussi euh, bah, Nevermind de Nirvana qui va arriver un an plus tard et qui va redistribuer les cartes comme jamais. Et d'ailleurs, à ce moment-là, ils vont changer de label ZZ Top. Après des années à Warner Brothers, ils signent chez RCA. Et aussi, à ce moment-là, ils introduisent Cream, leurs idoles, au Rock'n'Roll Hall of Fame. Et la cérémonie est disponible sur YouTube et c'est très touchant de voir euh, Frank Beard parler de Ginger Baker, de voir Dusty Hill parler de Jack Bruce et de Billy Gibbons, d'Eric de, lapton et et la vidéo est disponible, donc allez-y, il n'y a pas de problème. Donc, en 1994, ils vont signer Antenna, qui est le premier album d'une série de trois. Donc, Antenna, Rythmine, Triple X, qui va signer un petit peu un retour aux sources, peu à peu. Donc, il reste des batteries programmées, il reste du son un petit peu électronique, mais beaucoup moins que sur Eliminator, sur Afterburner et Recycler. Et en 2003, on a Mescalero, et Mescalero, c'est le, le symbole typique de la loudness war. Donc, tout doit sonner massif et gros comme un camion. Et Billy Gibbons, qui, 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 qui est à la production maintenant, ne va pas se gêner. Et pour illustrer mon propos, je vais vous passer piece, p i e c e Voilà, je ne veux pas me confondre. chanté par Dusty et vous allez voir tout de suite, vous allez comprendre tout de suite. Aïe, 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 ce son gras de pisse de l'album Mescalero sorti en 2003, chanté par le regretté Dusty. Cet album-là est vraiment très chouette, sous-estimé, parce que maintenant, ZZ Top n'est plus euh, populaire euh, comme il était avant. Donc du coup, il euh, faut chercher un petit peu dans les bacs pour le trouver. Mais euh, ce son gras euh, qui, qui enveloppe vos oreilles, et on est en terrain conquis et c'est tout ce que j'aime. Et en 2004, ZZ Top va rentrer au Rock and Roll Hall of Fame, enfin D'ailleurs, tu es éligible 25 ans après ton premier disque. Donc du coup, si on calcule, le premier album, c'était 71, 25 ans, 96, mais ils ont attendu quand même 2004 pour, pour avoir ZZ Top, c'est un scandale. Mais celui qui a fait le speech d'introduction, c'est Keith Kitchards. Et Keith Kitchards, il est ailleurs jour-là, hein, comme bah, d'ailleurs tous les jours. Mais le, son discours est touchant. Hein. Donc tu vois les trois sur le podium et… Il y a le même credo, celui de l'authenticité, donc euh, perpétuer l'héritage de Muddy Waters, de Lynn Wolf, de Little Walter euh, et de Timon Walker, et vraiment de tous les bluesmans euh, connus et inimaginables dont je vais parler très bientôt dans le blues, évidemment, toujours. Car cette série est loin d'être finie. Mais niveau album, ça va se ralentir drastiquement, car euh, le prochain sortira en 2012, et ce sera le dernier avec le line-up classique de ZZ Top, La Futura, donc produit par Billy Gibbons et Eric Rubin, c'est un chef-d'œuvre. Il sonne hard, il sonne blues, il sonne boogie, il sonne Texas, il est poulala, magnifique. Tu as des chansons à la con genre Chartreuse qui, qui part de rien, mais qui, qui, qui est génial. Euh, en fait, c'est un album. C'est vraiment quand tu vois des gars qui jouent du blues pendant 50 ans, ça sent et ça transpire dedans et, et tu le mets dans l'autoroute et ça limite les, la poussière sort des enceintes c'est à ce point-là authentique malheureusement ce sera le dernier avec le, le line-up classique mais apparemment il y a un album prévu bientôt Cardosti a enregistré des pistes et euh, Gibbons va les, va les sortir bientôt d'ailleurs euh, entre les deux il y a eu des apparitions donc le télé du groupe donc dans « Mon oncle Charlie » par exemple où euh, tu les vois triper, euh, enfin, où Charlie Sheen trip à la weed et tu vois euh, le groupe faire le signe authentique de, de l'index. Ça fait toujours rire. Comme ça, en fait, ils apparaissent trois secondes à l'écran, mais ça suffit. Et euh, c'est à l'image de ce groupe. Je me répète un peu, mais est tel il est tellement authentique et, est tel et ce groupe est tellement aimé. Tu, tu vois tout de suite. Et euh, malheureusement, le 28 juillet 2021, Dusty. Euh, passera l'arme à gauche. D'ailleurs, tu, tu le vois dans, dans les derniers moments de sa vie, il souffre le martyr. D'ailleurs, il a eu un problème de synovie au niveau des articulations et tu le vois dans les vidéos de ses derniers concerts. Il est assis sur le coffre de Roddy et il souffre le martyr, mais il dit rien. Il chante « touch » comme jamais il l'a chanté et toujours dans la même tonalité. Donc, ça place la hauteur du bonhomme. Quoi. Et C'est vraiment dommage qu'on l'ait perdu. Il va être remplacé par « remplacé » entre guillemets, hein, parce qu'on ne remplace pas Dusty Hill par Elwood Francis, donc son tech euh, qui le suit depuis 25 ans, je crois. Et, euh, mais je ne m'inquiète pas pour le futur du groupe, même s'ils sont plus que 2 sur 3. Euh, le sens de l'humour ne se perd jamais. Et euh, d'ailleurs, euh, si vous voulez en vidéo cette fois-ci, euh, voir ZZ Top, Arte est votre ami, car euh, d'ailleurs, ils ont publié un concert le lendemain de la mort de Dusty Hill, qui est disponible sur YouTube, et aussi le documentaire incontournable qui est sur euh, la plateforme euh, d'Arte That Little Old Band from Texas qui est sorti en 2019 et que j'avais vu en Blu-ray donc euh, je crois que c'est Eagle Vision qui, qui a distribué ça et euh, si vous voulez un panorama total de la carrière de Top, du début jusqu'à la fin foncez et euh, c'est gratuit sur Arte et si vous voulez le DVD ou le Blu-ray il est disponible dans le commerce ben voilà c'est la fin de ce voyage à travers l'histoire de ZZ Top. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, oui, hein, parce que je ne voulais pas faire trop court ni trop long, parce que ça reste quand même une porte d'entrée, clin d'œil. Donc, il y aura une playlist euh, disponible sur Spotify. Je la mettrai en description. Merci encore de m'avoir suivi pendant ces 50 minutes. On va se quitter avec un titre du dernier album, donc "Agast Get Paid 2012. Vous mettez l'autoradio à fond, le casque à fond. Tout va bien, tout est cool et Vigsy Top, et on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode de la, du Blues, qui va être consacré à Alexis Corner. Ciao, bisous.
1: 25 lighters on my dresser, yes sir. You know I got to get paid. A 25 lighters on my dresser, yes sir. You know I got to get
2: paid.
1: I got 25 lighters for my 25 folks. 25 moons. About to rip the suits With 25 flows I got 25 light as well Don't you know mm -hmm. 25 white diamonds In my ring 25 12s in the trunks To bang Oh low. Make Making move Making 25 mil. gonna love for the big time 99 nine -nine Seville. <laughs> 25 lives on my dress, hunters, I got to get paid. I got 25 lives on my dress, -in, dress -in. <laughs> You know I'm about 25 doors <laughs> Representing for the doors And holding 25 more Seize it done Put 25 out the door Hitting the hard gonna do it Until 25 shows put 25 letters On my dresser Dresser I'm a dresser, dresser, yes sir. I got to get paid. Come. I told you letters on my dresser, yes sir.
2: I got to, got to get paid. I, I
1: told you letters on my dresser, yes sir.